0: Buenos días, Cris Oviedo aquí con ustedes en este día. si tan acostumbrada a empezar este show en inglés. En este día, martes 24, siempre quiero decir, Good morning, wake up HCC. Y bueno, ¿por qué no? No, así si estemos hablando, la conversación va a ser hoy en español, pero lo podría empezar en inglés porque, pues, la mayoría de nosotros los que estamos aquí en este país somos bilingües. Ya sea porque nos gustaba el inglés, porque lo tuvimos que aprender, por... Por una y mil razones, ¿verdad? Pero creo que todos, la mayoría somos, nos ha tocado de una u otra manera eh, aprender el inglés para podernos desarrollar en este país, entonces, y es una de las cosas por las cuales yo doy gracias, yo en realidad doy gracias, por ejemplo, porque yo tuve la buena dicha de... Estudiar inglés toda mi vida me encantaba, siempre me gustó, desde que estaba en el colegio chiquitita, desde que estaba en, en, en kindergarten, desde que empecé, yo empecé a estudiar inglés y me encantaba. Yo era de las pocas que en realidad le gustaba. <ríe> y wow. tenía buenos profesores. En cambio, me acuerdo de mis compañeros, no les gustaba, estaban en las clases conmigo, pero, pero no, no les gustaba. A mí siempre me gustó la, el, el idioma y, y quiero seguir aprendiendo más, es uno de mis, de mis objetivos de vida, aprender más idiomas. Así que, no sé, ¿no? Son, son cosas de pronto que la vida me estaba preparando tal vez para venir a este país y me decía, vas a necesitar inglés, así que mejor coger el gusto desde ahorita que ch desde chiquitita para que cuando crezcas lo tengas ahí. Y bueno, el día de hoy la conversación es, es distinta, la conversación me, me gusta bastante porque es un reto de vida que yo tengo, eh, para serles así 100% honesta. Es, es algo que es, es una nueva técnica, es una, es una táctica, digámoslo así, para mejorar la vida. Es algo que ahorita en estas temporadas, en estas fiestas, se pone muy al frente de las conversaciones, ¿verdad? Eh, viene el día jueves, este día jueves ya en dos días es el Día de Acción de Gracias. Eh, después enseguida ya pasamos al ambiente navideño, empezamos con las reuniones familiares, y en esta temporada siempre estamos constantemente, eh, hay muchos recordatorios, desde las luces que hay afuera, desde el ambiente que se vive, de, de contar nuestras bendiciones, de dar gracias por lo que tenemos, de dar gracias por todo lo bueno de este año. Como que esta temporada del año nos invita a reflexionar de esas cosas, ¿verdad? Y yo, por mucho tiempo, Así lo hacía, por mucho tiempo yo veía esta temporada como el momento ese de sentarme y agradecer y empezar a hacer nuevos planes eh, para empezar el, el siguiente año pues con, con energía y con proyectos y, y tanta cosa. Hasta que por ahí me encontré eh, un reto y el, el reto este era de hacer la práctica de la gratitud algo constante, no únicamente eh, algo que se hace por un mes <ríe> en el año, desde el 25 de noviembre, desde finales de noviembre que empieza la Acción de Gracias hasta Navidad, hasta, o bueno, alarguémoslo hasta el, hasta el primero de enero, ¿verdad? Entonces, del siguiente año. E, y, y es un reto grande, es un reto bien grande, es un reto que, que, que muchas veces se siente incluso como que falso, porque dices, pero hay tantas cosas pesadas en la vida, que cómo es que uno puede estar dando gracias, se escucha mucho, por ejemplo, lo que nos dicen, en todo momento hay que dar gracias, en la adversidad hay que aprender a dar gracias, en las cosas buenas hay que dar gracias, entonces son, son, son ideas que a mí, en lo personal, cuando recién me llegaron, batallaba para entenderlas, y no puedo decir que todavía las, las tengo 100% claras, y que, y que las practico de la mejor manera tampoco, pero son ideas que me gustan, que me gustan porque lo que sí me doy cuenta es que me ayudan a ser mejor. Lo que sí me doy cuenta es que me dan una nueva perspectiva y que me ayudan a enfrentar esos retos que nos trae la vida y las situaciones diarias, buenas y malas, con, con, otra, con, con, con otra, sencillamente, como con, con, con otra, no sé, como con otra actitud, tal vez. Entonces, exactamente. Y para, para conversar acerca de todo eso, eh, mi invitado del día de hoy es Carlos Rodríguez. Carlos, yo, yo iba a decir, Carlos está con el John Maxwell Team, pero bueno, Carlos me sorprendió esta mañana y me dijo, también está en Empower Living y me contó antes de que salgamos aquí en, en, al aire que él hace muchas, muchas cosas y está constantemente aprendiendo y creciendo y está relacionado con varias Entonces voy a permitirte que mejor tú nos cuentes, que tú nos cuentes acerca de ti, que tú mismo nos, nos, nos cuentes un poco acerca de, de tu background, de, de tu experiencia. Y, y, y me gustaría en realidad que, que, que nos cuentes qué fue lo que te inspiró a ti a, primero a ser entrenador, ¿verdad? A ser entrenador porque ese es, o coach, como lo decimos en inglés, claro. porque ese es tu, tu trabajo. Pero también, ¿qué te inspiró a ti eh, a, a, a traer eso a tu vida y a vivir tu vida de esa manera? Así que, bienvenido, Carlos. Gracias, gracias por estar aquí conmigo. Y pues, cuéntanos, cuéntanos sobre ti.
1: Bueno, muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí con ustedes. La verdad que no querría estar en otro lugar. Estoy aquí con con mucho aprecio y con mucho honor, realmente, eh, digamos que no siempre fue así en mi vida, yo empecé siempre en la búsqueda, estaba buscando algo y no sabía qué era, y siempre estaba como que no completo, siempre decía que necesitaba esto, que necesitaba lo otro, que me falta, me falta, me falta, y lo que mi esposa siempre me decía cuando nos casamos es que, ella es de Colombia, entonces me dice, ¿Usted tiene, un, usted tiene un, ¿cómo es que ella me decía? Usted tiene un genio igual, me decía, oh sí, ¿cómo es eso? Le digo. Y siempre está de mal genio, me dice. Pero bueno, o sea que eh, yo creo que ya cambió un poquito eso. Eh, yo, vine, yo soy originario de Paraguay y vine aquí a los Estados Unidos cuando tenía 22 años. Y solamente vine para estudiar inglés y supuestamente me regresaba. Estaba trabajando para el Banco Central del Paraguay y llegué aquí. El error que cometí fue que no saqué el permiso correspondiente para quedarme aquí a estudiar. Dije yo, bueno, yo tomo la, los dos meses de vacaciones, vengo aquí y ya después eh, salen las vacaciones y no hay problema. Bueno, eh, básicamente me declararon cesante. Entonces me quedé aquí. No sabía inglés, no sabía nada. No le conocía a nadie. Entonces dije, bueno, ¿qué hacemos? Justamente empecé a vivir en el área de Washington, D.C. Y lo que podía hacer, lo que encontré que me daba el tiempo y el dinero para mantenerme era limpiar casas. Entonces hice mantenimiento de casas más o menos por cinco años. Estudié inglés. Después fui al Montgomery College. Eh, saqué mi associate degree en creo que se llama Certificado de Mando Medio en español, en Information Systems. Y luego empecé a trabajar en una eh, compañía y trabajaba por las noches porque en el día limpiaba casas para mantenerme. Bueno, para no alargar mucho la historia, ¿verdad? Eh, le, le conocí a mi señora, nos casamos, nos mudamos aquí a Nueva York y empecé a trabajar en otra empresa, ya no limpiando casas. Y ahora también... Aparte de ser coach y todo eso, trabajo para una compañía donde empecé de mando eh, básicamente nivel básico y ahora soy eh, un associate di eh, director, o sea, con un director asociado. Pero lo que me ayudó a llegar a todo eso es encontrar un equipo que me enseñó a crecer. Entonces, en el 2015, cuando antes de. de Sí, más o menos como al principio del 2015 me llegó un email del John Muscle Team y me, me, me pareció interesante. Y dice, bueno, esto suena bien, voy a ver si qué es. Bueno, me comuniqué con ellos y me dijeron que todo lo que era, que era un sistema de coaching, de entrenamiento, de, de crecimiento personal. Y le digo, qué bien, me gusta. Bueno, bueno, ¿dónde firmo? Y me dice, bueno, pero cuesta 5 mil dólares. Entonces le digo, oh, <risa> no tengo ese dinero. Entonces ese mismo 2015 yo me fui a Paraguay de vacaciones y llego a Paraguay y uno de mis amigos me dice, mira, hay un gringo loco que se llama John Maxwell y viene aquí a Paraguay y que está haciendo transformación. Dice que le va a transformar al Paraguay, nos va a enseñar liderazgo y crecimiento personal y valores y le va a traer a 250 coaches ellos van a pagar todo su pasaje, su estadía, no le va a costar nada al, al, al país. Ese tipo está loco, me dice. Y yo le digo, no, no está loco, ese es el gurú número uno en crecimiento personal. Y él básicamente ya escribió como 30 libros en liderazgo, vendió 30 millones de copias, o sea que es, es una persona que, que, que sí sabe de liderazgo y si él viene a hacer esto es porque lo quiere hacer, no porque lo necesita. Obviamente regresé de vacaciones y lo primero que hice, me hice miembro del equipo de John Maxwell. Y lo único que si lo tengo que hacer de vuelta es primero decirle a mi señora que me iba a hacer miembro <ríe> y después hacerme miembro porque... Todavía el precio era $2,500, $3,000, como mil $5,000. Y luego tuve el privilegio de regresar a Paraguay como coach, donde 150 de nosotros pudimos entrenarle a 10,000 personas en temas de liderazgo y valores. Entonces, más o menos esa es el, eh, mi historia de 10,000 pies, como dice. <ríe> no te escucho.
0: Acabas de mencionar liderazgo y valores. Sí. Eh, creo que el liderazgo eh, como, que, como que es un tema que más se explora en realidad en las redes sociales, eh, se, se lo expone más, se lo ve más, ¿verdad?, pero sí. ¿cómo, cómo, ¿cómo conectan el liderazgo y los valores? Porque, o sea, en todo momento que has dicho ha sido liderazgo y valores, liderazgo y valores. Entonces, como que cuando hablamos de un negocio, cuando pensamos en, en, en un negocio o en nuestra vida o, o cosas así en, en, la, en seguir adelante en nuestra carrera, entendemos muy claro que sí, hay que tener liderazgo, liderazgo y tenemos que ser buenos líderes y, y, y la palabra líder siempre está, ¿verdad?, eh, saliendo a flote pero me encanta que tú sigues diciendo los valores, los valores, los valores. Cuéntanos un poco más acerca de esa comunión que existe entre el liderazgo y los valores. ¿De qué valores estamos hablando? Claro que estamos sí. estamos hablando de eso.
1: Yo creo que todos nacemos líderes o con el potencial de ser líderes. Como decía Carly Fiorina, la que fue la CEO de Hewlett Packard y la que se, también se postuló para ser presidenta, ella decía... Todos somos llamados a ser líderes. Pero lastimosamente no todos elegimos ser líderes. Porque uno está tomando decisiones. Básicamente, nosotros como líderes tomamos decisiones. Todos los días estamos tomando decisiones. Algunas son buenas y otras no tan buenas. Ahora. El líder que tiene valores, que es honesto, que es ético, que es una persona que cuando uno lo ve, le inspira confianza, tiene valores. Entonces, hay ciertas personas que están en un puesto de liderazgo, pero no demuestran esos valores. Entonces, yo como seguidor de ese líder, ya tengo conflictos, porque digo, ¿pero cómo yo le voy a seguir a un líder que es ladrón, o que es mentiroso, o que, que hace cosas que no están muy bien?, entonces, en el momento en que la persona no tiene unos valores que van acordes con lo mío, entonces ella, eh, el liderazgo viene a ser solamente posicional y no un liderazgo moral. No sé si me hago entender.
0: Totalmente de acuerdo. y y sí, totalmente claro, porque pues creo que una de las quejas más grandes de nosotros los, los latinos es cuando miramos al gobierno, por ejemplo, de nuestros países, es justamente okay. eso, que la gente llega al poder pero existe muchísima corrupción, entonces, por ejemplo, en el Ecuador, que es de donde yo soy, se dice, a ver, veamos, bueno, se robó todo este dinero, pero por lo menos nos, nos hizo estas obras acá, o sea, dejó estas cosas hechas por aquí, mientras estaba haciendo las otras cosas por acá, entonces, es, es una mentalidad que en realidad no me cuadra, como tú decías, como que no conecta conmigo, porque digo, no podemos, siento que no podemos y no debemos, disculpar eh, esas esas cosas que son negativas esas cosas que, que, que nos afectan por las otras cosas buenas porque como tú acabas de decir todos tenemos todos somos una combinación todos son, todos nacemos como líderes y todos tenemos el, el lobo el lobo malo y el lobo bueno como como la historia cuenta verdad en que, que creo que muchos de aquí, <ríe> Sí, sí es que, si es que ustedes ha, han visto alguna vez de vez en cuando, <ríe> creo que es una de las representaciones más fantásticas del bien y del mal, ¿verdad? Exacto. Que está la persona en la mitad y tiene aquí el angelito y aquí tiene el diablito. Sí. Entonces, ¿a cuál escuchamos, verdad? ¿A cuál escuchamos, con cuál nos vamos? Y pues yo pienso, ¿no? Y, 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 y es lo que veo en las realidades de los gobiernos de nuestros países, que muchas veces, eh, eh, como que nueve como de cada diez cosas vinieron de acá del, del diablito, ¿verdad? Pero la una cosa que vino del angelito es buenísima y entonces decimos, no, pero pues ya con esa suficiente, ya esa ya, ya, ya perdonó y ya borró todas las otras nueve que estaban por acá. Y yo pienso que en cambio deberíamos ser... Eh, aspirar a siempre hacer esas 10 cosas inspirados en nuestros angelitos, ¿verdad? inspirados en, y es de vez en cuando por aquí, por si acaso, <ríe> y no me estoy tratando de ir a, a, a comentar en política tampoco, porque no es, no es en realidad el, 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 la finalidad de nuestro programa de hoy, um, al contrario, nuestra finalidad es, es justamente agradecer, entonces, pero van, van de mano y mano y Carlos, porque por ejemplo yo dije en un principio, eh, a veces a veces como que se siente falso el, el dar gracias, porque como que decimos, estoy pasando por algo muy mal ahorita. Por ejemplo, COVID, COVID-19, ¿verdad? Sí. COVID-19 es una pandemia que nos ha afectado, hay mucha gente que ha perdido su trabajo, hay mucha gente que está pasando situaciones muy difíciles, hay gente que ha perdido familiares, eh, hay, hay muchas cosas, muchas situaciones pesadas, del mismo hecho de estar en casa, eh, el, el, el tener que haber cambiado nuestros planes, la temporada de fiestas que se viene, que, que nos va a tocar vivirla de una manera distinta, de una manera diferente. Entonces dicen, pero bueno, ¿cómo es que tú puedes seguir dando gracias en este tiempo? O sea, es falso, es, es, está siendo falsa, no estás, <ríe> no estás siendo sincera, porque mira todo lo que está pasando a tu alrededor, o sea, y, 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 y ¿cómo encuentras tú ahí? ¿Cómo, cómo puedes practicar la, la gratitud? En, en tiempos de adversidad. Entonces, esa es, esa es la pregunta que te tengo. ¿Cómo, cómo nos mantenemos claro. y soy, eh, de una manera honesta? ¿Cómo practicamos la gratitud de una manera honesta, de una manera sincera eh, en tiempos de adversidad?
1: Bueno, Cris, yo creo que eh, te voy a, a dar dos, dos respuestas, digamos. La primera es que nosotros prácticamente no hemos elegido dónde nacer dónde crecer, el lenguaje que vamos a hablar. Muchas cosas no elegimos. Y hemos llegado aquí a, a los Estados Unidos, nosotros que vivimos en los Estados Unidos, y bueno, las personas que viven en otro lado no han elegido estar allí. Ahora, no es bueno compararse, pero hay veces que uno necesita hacer una comparación para entender. Entonces, nosotros no nacimos en el siglo X, en el siglo XV, no nacimos en el siglo XII o lo que sea, donde no tenemos muchos privilegios que tenemos ahora. Imagínate si naciste en el año 1000, por decirlo así. Tenías que a lo mejor crecer tu propio alimento, tenías que hacer tu propia ropa, tenías que hacer muchas cosas tú mismo, porque no estaba, la, el, no estaba lo que llamamos ahora el capitalismo, que tenemos la capacidad de comprar las cosas yo en este momento, si quiero comer algo, me voy y compro en el supermercado. No importa si es la época de, la, de bananas o si es época de peras. Si yo quiero comer peras, lo encuentro y lo como. Si, si quiero comprarme una camisa o un pantalón o lo que sea, lo puedo hacer. Del estilo que yo quiera. Sin embargo, en, en, otra, en otras épocas no teníamos ese privilegio. Yo creo que nosotros estamos en una época privilegiada. Eh, tenemos calefacción, tenemos aire acondicionado tenemos carro, no hace falta, bueno, si queremos caminamos, pero para hacer ejercicio, no porque necesitamos caminar para ir a encontrar algo, eh, estamos realmente en, un, en una situación que estamos muy bendecidos y es algo que tenemos que tener en cuenta. Otra cosa, no nacimos en África, no tengo nada en contra del África, pero hay personas que nacieron en lugares donde son muy, muy desprivilegiados. O no estamos en este momento, gracias a, a Dios y muchas bendiciones para el pueblo de Honduras, que está pasando una situación muy complicada en, con el COVID y a pesar del COVID, también tienen esta situación de, de los huracanes. Nosotros estamos en un lugar donde todo se nos da, y vivimos más confortablemente. Entonces, lo otro también que quiero decirte es que si uno no espera nada, eh, lo que recibe es bendición. Y si uno espera todo, lo que recibe es poco. Entonces, cuando nosotros tenemos una actitud de decir, bueno, yo estoy aquí porque Dios quiso que esté aquí y lo que venga lo recibo, ya sea bueno o ya sea malo, en el libro, mi libro favorito dice, el, en el libro de Job, que él tenía 7000 cabras, 6000 ovejas y 3000 camellos y una cantidad de cosas, y Satán viene y le dice a Yahvé, a, a Dios, lo que pasa es que él te, te, te tiene así, porque él siempre te está agradeciendo, porque él tiene todas estas cosas, por eso, entonces Dios le dice a Satán, bueno, entonces sácale las cosas, vamos a ver qué pasa. Le sacó todo, murieron todos sus animales, sus siete hijos, sus tres hijas y regresó eh, Satán a Dios. y Le dijo, mira, o sea que lo que pasa, ah, antes de eso se me, se me pasó la historia de que Job decía Dios me lo dio y Dios me lo quitó gracias por, por estar aquí, Dios, me di, tú me diste y tú me quitaste. Entonces, Satán le dice a, a Dios, no, pero lo que pasa es que porque él tiene su cuerpo eh, con mucha salud, es por eso que él sigue diciendo eso. Entonces le dice Dios, bueno, entonces, haz lo que tengas que hacer con su cuerpo, pero no, no toques el alma. Entonces mm -hmm. le salió llagas a Job y le salió una cantidad de cosas y que nadie se quería acercar a él ni su esposa, inclusive su esposa le decía, ¿por qué no maldices a Dios que te está saliendo todas estas cosas? Los tres amigos que tenían también le van, le van buscando el por qué a él le está pasando todas esas cosas, porque él tuvo que haber hecho algo para que le pase esas cosas. Y él siempre decía, no, a mí yo, yo soy justo, yo soy correcto, yo, yo le quiero a Dios, él me dio las cosas y él me las saca. Entonces, bueno, es el, un libro muy largo, ¿verdad?, pero al final él no reniega de Dios, reniega de haber nacido, reniega de todo lo que le estaba pasando, pero no reniega de Dios. Y al final entonces Dios le duplica otra vez sus cosas, le da mil ovejas, mil camellos, le da una esposa, le da los siete hijos y las tres hijas. Entonces yo creo que la moraleja de esa historia es de que si nosotros no esperamos nada, y que todo lo que recibimos es porque se nos da, no porque merecemos, sino que porque se nos quiere dar, la situación cambia.
0: Es un, es un concepto eh, que nos reta en realidad lo que tocabas de decir, el no esperar nada, porque vivimos en una época en la que, por ejemplo, queremos la gratificación instantánea. ¿sí? Sí. O sea, si yo pongo un post ahorita, enseguida estoy viendo a ver cuántos likes tengo ya. ¿Verdad? Y lo pongo con esta idea. Lo pongo con esa idea de que, ok, esto tiene que llegar a y tener muchos likes y esto tiene que ser compartido y, y pues estamos esperando, ¿verdad? Estamos esperando. Y hay gente que de pronto te va a decir, pero bueno, entonces, ¿para qué lo haces? Sí, entonces, si es que no esperas nada o, o, o por ejemplo, entonces, ¿para qué trabajas? Si es que no estás esperando nada. Entonces, o sea, como que, 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 como que suena como que no hay un sentido, si, si, no sé si me, si me explico en esa pregunta. Claro. ¿sí? Por, entonces, ¿cómo, ¿cómo entendemos en realidad el no esperar? ¿Qué, ¿Qué quiere en realidad decir el no esperar para poder recibir todo lo que nos llega como, y agradecerlo, ¿no? Como, como, como algo grande, como algo bueno, como una bendición.
1: Claro, yo creo que ahí está el, el, el secreto, digamos, porque anteriormente cuando yo tenía el genio eh, parejo... <risa> Yo tenía la mentalidad de decir, ah, ¿cómo quiero tener dinero para comprar esto? Mira, ¿cómo fulano le va tan bien? ¿Por qué es que él puede comprar esto? ¿Por qué es que él tiene una casa tan bonita? ¿Por qué es que él tiene un carro tan lindo? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Todo me cuestionaba. Y tenía en mi mente y vivía una vida muy, muy desesperada, porque no, nada era lo mismo. O sea, que nada me llenaba. Yo decía, todo necesito... Todo me falta. Y en el momento que fui cambiando eso y decir gracias por la vida, gracias por lo que tengo, gracias por, por respirar, gracias por tener mis manos, gracias por tener mis ojos, gracias por tener mis oídos, gracias por la familia, gracias por, por el, el, el país donde estoy, gracias por el trabajo, gracias por las dificultades, porque con, por medio de las dificultades yo me estoy dando cuenta de las cosas buenas que tengo. Pues si todo es bueno, uno no se da cuenta de lo malo. Inclusive también, Chris, no sé si te has dado cuenta que mucha gente que tiene mucho no es agradecida. O sea que el hecho de que tengas cosas no quiere decir que seas agradecido. Pero el hecho en el momento en que tú agradeces todo, ya no esperas nada. O sea que cambia tu mentalidad de esa mentalidad de... de de estar buscando, de esa mentalidad de escasez, escasez que quiero esto, quiero lo otro, necesito, necesito, quiero, eh, ah, ah, cambia a gracias. Gracias Dios por darme esto, o gracias la vida, gracias a la vida, o gracias a lo que sea que, que tú le agradezcas, ahí entonces va diciendo gracias por esto, gracias por lo otro, y te llega una calma, te llega una tranquilidad, y te llega una satisfacción. Porque uno de los dichos dice, cuando no hay un enemigo adentro, no hay un enemigo afuera que te va a afectar. Entonces lo que yo quiero decir es que voy a hacerlo en inglés porque eh, dice, you have to be comfortable in your skin. Tiene que estar confortable en tu, en tu cuerpo, en lo que sos. Yo anteriormente decía, no, es que yo soy muy gordo, es que soy muy flaco, es que mi nariz es muy grande, es que mi oreja es muy grande, que esto y que lo otro. Llegó un momento en que dije, bueno, esta es la que hay <ríe> y esto es lo que va a pasar y esto es lo que va a estar aquí conmigo hasta que me vaya. Así que, amigo, confórmate con lo que tienes, con lo que tienes de más y lo que tienes de menos. Así que no hay de otra. <ríe> y eso también me ha dado una, una tranquilidad. Y lo que tú habías dicho antes, que me olvide, de, de, de los likes que uno pone en, en, en las social media o en las redes sociales, el primer like que nosotros tenemos que tener es cuando nos levantamos en la mañana, nos miramos al espejo y nos decimos, qué lindo estoy, me gusto yo. Ese es el primer like que tenemos que tener el primer me gusta el resto que viene del, de las redes sociales son adicionales pero yo carlos mario rodríguez chris oviedo tú que me estás escuchando ahora y que me vas a escuchar después tú eres la primera persona que te tienes que decir me gusto yo como soy me gusto y este día va a ser genial este día va a ser fabuloso y los otros likes que me vienen, los otros me gusta que me vienen, son extras. Porque yo sé de quién soy y yo sé quién soy.
0: Qué bonita idea, qué bonito reto en realidad, el, el empezar nosotros mismos dándonos el like. Eh, claro. Y pues si ustedes lo miran en, en social media, una de las últimas personas, o, o al menos yo, yo yo jamás le doy like necesariamente a las cosas que yo pongo. Entonces, de pronto es una práctica, no es como un reflejo y decir, bueno, entonces, o sea, si lo pones allá afuera, pues tú mismo empieza por darle ese like. Tú mismo di, a mí me gusta esto. Tú mismo empieza y puedo... ¿Por qué? Porque esto me representa, porque esto o me ayuda a crecer o porque lo entiendo, porque lo estoy explorando. Porque muchas veces lo que ponemos allá afuera es justamente esas cosas, ¿no? Que estamos explorando y que queremos encontrar más. Algo que, me dij algo que, que nos dijiste ahorita, Carlos, y que quiero que explorar, porque dijiste eh, aceptar, ¿verdad? La aceptación de quienes somos. Hay personas que dicen, ok, perfecto, me acepto que soy así, me acepto que soy de esta manera, de esta otra manera, pero, ¿qué quiere decir eso entonces? ¿Quiere decir que entonces me acepto y me quedo ahí? Porque lo dicen, mucha gente dice, pero eso es como que negativismo, o eso es como que vagancia, dependiendo de lo que sea, ¿no? Por ejemplo, si es que soy una de las personas que no se puede levantar temprano en la mañana, entonces voy a aceptar que así soy yo, y entonces ya lo voy a dejar hacer. Entonces, de pronto alguien viene alguien y te dice, bueno, pero eso es porque tú no quieres mejorar, eso es porque tú no quieres en realidad eh, tomar cartas en el asunto, entonces es más fácil decir... Eh, 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 yo acepto eso y ya. ¿Cómo distinguimos ahí esa aceptación con ese conformismo o con, con en realidad con, con una excusa para no mejorar? O sea, ¿cuándo es una aceptación bueno. verdadera que nos permite mejorar? Porque lo que tú dijiste resuena muchísimo conmigo, conmigo conecta muchísimo conmigo porque me ha abierto en realidad los ojos el momento en que acepto, entonces me ha permitido cambiar, pero hay gente que en cambio dice, no, la aceptación quiere decir que entonces ya usted se está rindiendo, ya usted ya no va a hacer nada, va a sentarse ahí eh, a esperar que la vida se le pase, como quien dice que el venga y le toque la puerta, <risa> <risa> el cambio venga y le toque la puerta solo, <risa> sin usted hacer nada. Entonces, claro. ¿cómo, ¿cómo diferenciamos ahí en realidad? Eh,
1: claro, yo, yo creo que hay dos tipos de aceptaciones, ¿verdad?, una aceptación es la aceptación que uno tiene con lo físico, por decirlo así, eh, mi nariz es como es, no lo puedo cambiar, lo acepto, si es grande, si es pequeño, lo que sea, eh, mis orejas son, antes me decían a mí Dumbo porque las orejas las tenía así abiertas y eso me frustraba, entonces yo decía es que yo tengo la oreja grande, es que yo tengo la nariz así, es que yo tengo el pelo, llámale X. Cosas físicas que realmente no hay mucho que puedas hacer. Entonces, a lo que yo voy es que las cosas físicas que tenemos, que nuestra mano es corta, larga, los dedos son largos, los dedos son cortos, que el pie es grande, que el pie es pequeño. Imagínate que antes también yo decía que es que tengo el pie, eh, para aparentar que tenía el pie pequeño, compraba un zapato con un número menos para que la gente diga que tenía el pie pequeño. Algo que era ridículo realmente. Y ahora hago eh, al revés, compro un número más grande para estar más cómodo. <risa> y como te digo, entonces yo digo, esa es la que hay. O sea que mi cuerpo es como es y no hay de otra. Ahora, un perro siempre va a ser perro. Un gato siempre va a ser gato. Un ser humano puede ser más humano. Depende de ti, depende de mí, depende de nosotros ser o llegar a ser lo que queremos ser. Obviamente hay ciertos límites. O sea, yo no puedo decir, bueno, yo voy a ser el papa. No se va a dar o quiero. Voy a ir a, a digamos, a jugar en el Barcelona y voy a ser el, el jugador número uno. Obviamente eso está un poco fuera de, 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 de fase, verdad? Pero yo como persona, yo puedo lograr mis objetivos, lograr las cosas que quiero las cosas que me propongo, sí, sí yo, a mí no me gusta levantarme temprano, cosa que no me gustaba, pero ahora sí me gusta levantarme temprano. Hoy me levanté a las cuatro y media de la mañana y me preparé para estar en esta llamada porque yo quería tenía esa sensación y quería estar aquí con ustedes para compartir con ustedes mi experiencia y estar con ustedes. No fue un esfuerzo, fue realmente algo que me nació. Inclusive leí otra vez la historia de Job y todo eso. Entonces a lo que quiero llegar es de que hay ciertas cosas que no puedes cambiar. Pero tu forma de ser, nosotros, cada uno de nosotros estamos programados. Desde que nacimos hasta ahora estamos programados. Algunos programas que, que estamos caminando son buenos y otros no tan buenos. Entonces ahí está el reto. ¿Cuáles son los programas que no te sirven? que tienes que cambiar entonces ahí viene el reto de llegar a otro nivel ahí viene el reto a ser otra persona y muchas personas que me conocen me dicen wow, tú eres una persona completamente diferente y yo le digo gracias, es que me ha costado bastante <risa> y así, o sea que imagínate para darte un ejemplo, cuando yo estaba manejando en Paraguay y las luces se ponían en rojo, yo me iba y el, el volante, porque decía, ¿por qué se pone en rojo si aquí estoy perdiendo el tiempo? Inclusive aquí cuando manejaba en el, en el tránsito, en el tráfico duro, y alguien se me metía entonces como, ¿y este por qué se me metió? ¿y qué le pasa? ahí empezaba a, a pelear con la persona y mi esposa me ponía eso, en, 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 me sacaba en tela y me decía, ¿pero por qué te peleas con él? Si él no te escucha, yo te estoy escuchando, me decía. <risa> Y ahora sucede lo contrario, entonces estoy manejando yo y viene una persona y ¡pum! se mete enfrente de mí y tranquilo manejando y me dice ella, mira ese loco cómo se mete enfrente y le digo, pues sí, pero ¿qué puedo hacer yo? O sea que a lo mejor está apurado, a lo mejor se va a un lado y necesita llegar, pero ya a mí no me afecta eso. O sea que en el momento en que las cosas de afuera no te afectan, Tienes una serenidad, tienes una paz y se puede lograr porque yo lo estoy logrando. No es fácil, pero es un ejercicio y más que todo es la gratitud. Te ayuda a ser agradecido, te ayuda a, a estar contento con todo lo que tienes y te dejas de preocupar de lo que te falta y te concentras en lo que tienes. Otra analogía que te puedo dar es que cuando estás subiendo una montaña, lo que siempre estamos haciendo es mirando dónde queremos ir, dónde queremos ir. Pero muchas veces lo que tenemos que hacer es parar y disfrutar del, del panorama. Disfrutar de todo lo que uno ve y decir, wow, yo estuve allá y mira, estoy acá ahora. Mira, qué lindo. Wow, o sea que mira esto, mira lo otro. Disfrutar, todos los días disfrutar del, del, de lo que nos viene, de lo que nos llega. Entonces, de esa manera hace que la vida sea más llevadera. La vida no es fácil, pero cuando uno reconoce que la vida no es fácil, uno está preparado. Y los retos o las dificultades son retos. Porque nadie ha dicho que, uff, vos sabes que yo crecí bastante de este proyecto donde todo me salió bien o de esta cosa que dices, si todo me salió bien, crecí muchísimo. No, <risa> o sea que eh, de este proyecto que tuve muchas dificultades, que esto y que lo otro, que tuve que hacer esto y que tuve que hacer lo otro, que tuve que estar despierto 24 horas, 48 horas, tuvimos que hacerlo de una manera, de la otra manera, aprendí esto, aprendí esto, aprendí esto, aprendí esto. Inclusive Bill Gates decía de que de los programas o de, la, de, de, de los software que ellos pusieron al mercado de lo que todo salió bien ellos no aprendieron mucho pero los que salieron mal aprendieron bastante entonces la, los errores te muestran de cómo no hacer las cosas solamente entonces cuando descubres cómo no hacerlo llega un momento en que descubres cómo hacerlo y hacerlo bien y te sale bien
0: y tenemos que tener esa apertura, ¿no? Tenemos que tener esa, esa habilidad, porque es una habilidad, porque es muy fácil quedarnos en el que, en la frustración, es fácil quedarnos en el dolor, es fácil quedarnos en el me salió mal o no salió como yo quería, eh, es, es, es fácil quedarnos en ese, en ese negativismo, en ese punto de, 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 de lo difícil, del reto, ¿verdad? Claro. Eh, o como tú nos decías ahorita, o decir, ok, está bien, esto, esto, está, esto no salió como yo quería, esto está mal, eh, pero he tenido otras circunstancias, he logrado, entonces como que la gratitud nos, nos, nos abre esa puerta para decir, ok, esto no salió como yo quería, o esto es algo muy doloroso, o esto es algo muy malo, pero se puede, se puede salir de ello, se puede aprender de ello, eh, una, una pregunta que a mí me gusta hacerme es, ok, no me gusta decirme por qué, sino para qué, ok. Exacto. Lo que me está tocando ahorita es, ¿para qué? ¿Qué tengo que aprender? Y, o sea, y muchas veces me, me ves a mí como que diciendo, okay, ¿cuál es la lección? ¿Será que, por favor, podemos hacer este curso condensado en dos días?
1: <risa>
0: porque este reto sí está bien difícil, esto sí está bien fuerte.
1: <risa> pues sí, es cierto, porque imagínate lo que tú dices, es bastante interesante. Porque el, el, la forma en que uno hace la pregunta cambia tu estado de ánimo. Porque si yo digo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? Soy la víctima. A mí todo me pasa. A mí todo me sale mal. Es que a mí nadie me quiere. Es que el mundo, todo. O sea que está buscando a quién echarle la culpa de todo. Y en el momento en que hacemos esta pregunta, ¿para qué? ¿A mí? ¿O para qué me está pasando esto? ¿Cuál es la lección? ¿Qué estoy aprendiendo? Ahí estás tomando el control de tu vida. Y no sé si habías leído de Viktor Frankl, el que estuvo en el campo de concentración en Atwich, Atwich eh, bueno, allá en, en Alemania, él era un psiquiatra. Y él decía que, bueno, primero antes de llegar allá... Eh, cuando uno tiene una acción, hay una reacción, ¿verdad? Eso es lo que estamos acostumbrados. Acción, reacción, acción, reacción. Yo te pego, tú me pegas. Eh, tú me gritas, yo te grito. Entonces él dice que de la acción a la reacción, hay un momento en que uno puede tomar la decisión de responder. Cuando hay una acción y una reacción, yo no estoy a cargo. Yo solamente soy eh, víctima de lo, del instinto o víctima de la acción. Pero cuando hay una acción, tomo el tiempo, pienso cómo voy a responder. Entonces ahí ya es diferente. Acción, pausa, responder. Entonces cuando yo respondo, estoy a cargo de mi vida de mi reacción, de mi responsabilidad de cómo tomar las cosas. Porque siempre van a haber cosas, siempre van a suceder cosas, pero entonces yo soy el que tomo la decisión de cómo responder. Entonces, un ejemplo que te puedo dar es que dice la gente, no, es que fulano me saca de quicio, es que sultana me saca de quicio. O oh, ella es la que te saca de quicio o vos sos la que, lo que, el que permitís que ella te haga eso. Un ejemplo. Va de la va en ¿Entendiste lo que te dije? Te estaba hablando en guaraní. ¿Hubo alguna reacción emocional en vos? No, no,
0: ninguna, ¿no? Porque no entendí. Entonces,
1: exacto. Entonces, lo que muchas veces los colombianos dicen, no es que a veces hay que hacerse el loco, dice, cuando... Le cuentan algo a uno o le dicen algo que no le gusta, entonces uno dice, no, hágase de loco. Quiere decir como que no escuchó. Entonces, cuando hace ese ejercicio de no escuchar las cosas que te, que te sacan de tus casillas, estás tomando control de tu manera de pensar, de tu manera de ver las cosas. No le estás permitiendo a otra persona influenciar tu tu personalidad o influenciar tu, tu carácter, porque hay veces que uno dice, ah, es que se me dañó el día, ¿y por qué se te dañó el día? No, porque vino fulana y me dijo esto, entonces como que, wow, no sabía que tenía tanta fuerza, <risa> o tanto poder.
0: Totalmente de acuerdo, entonces ahí creo que la gratitud es, es, eh... O sea, el, el re, el, como que una llave que nos permite reenfocarnos y volver, porque sí, las situaciones, o sea, y algo que quisiera que entiendan es que la teoría suena fantástica, ¿verdad? La teoría, cuando uno lee todo esto en los, en, en, en los libros, en los panfletos, en el internet mismo, uno lee las cosas y uno dice, wow, qué, qué, qué bien, y, y, y sí, o sea, y lo voy a practicar y lo voy a hacer y desde hoy ya no me voy a enojar por nada, ¿verdad? Y entonces no es más que uno empieza a dar tres pasos, te golpeaste el dedo con el asiento y ya te olvidaste claro. que no te ibas a enojar, ¿verdad? Claro. Um, pero, pero sí, o sea, es, es una práctica constante, o sea, no no es... Sí. Eh, y, y no se llega a, a una perfección, no se llega a, a que jamás eh, te vas a enojar y, y no vas a tener... No es que no vas a tener ya nunca más esos momentos de, de como decía, de acción-reacción, ¿verdad? Eh, pero si tú empiezas a practicarlo, si empiezas a, a, a tener esa pausa, entonces se va a hacer más fácil y de cada diez veces que tengas una, que ocurra algo para lo cual tú antes reaccionabas, de pronto ahorita estás reaccionando esas diez veces, ¿verdad? El momento en que empiezas a practicar eso, de pronto pues ya, entonces van a ser nueve. Ya van a ser ocho, ya van a ser siete, entonces vas claro. a sentir, y, y, y ahí, es, ahí es nuevamente esa práctica, esa gratitud, esa que te permite reenfocarte y te permite, como dice Carlos, volver a estar en control, volver a estar eh, sencillamente eh, con, con el mando de, de, tus, de tus sentimientos, de tus ah. emociones, de tu vida, y, y, y qué bonito en realidad llegar a ese punto, ¿no? Porque pues no es que la vida nos va a dejar de, de, de lanzar cosas, no es que nos vamos a dejar de, de que ya no va a pasar nada malo. No, no se trata de eso. Muchas veces malentendemos, Carlos, el que nos va a cambiar la vida. Y el, entendemos que el cambio de vida va a ser afuera. Entendemos que el cambio claro. de vida es que ya no me van a llegar situaciones dolorosas, ya no me van a llegar nada malo, eh, voy a tener el, el trabajo que deseo. O, bueno, tantas cosas, ¿no? O sea, lo ponemos en, en cosas externas. Cuando el cambio de vida en realidad es es interno, el cambio de vida en realidad es adentro.
1: De Totalmente de acuerdo. Eh, Jim Rohn decía, tu vida cambia cuando tú cambias. Cuando yo cambio, mi vida cambia. Si esperas que el gobierno cambie, si esperas que tu esposa cambie, tus hijos cambien, que el, el, las leyes cambien, que todo a tu alrededor cambie. Puede que todo cambie, pero si tú no cambias, tu vida no va a cambiar. Porque todo es igual. Ahora, si tú empiezas a cambiar hoy, o sea que digamos que te pones a hacer un, un, una cuestión de crecimiento, de decir, bueno, voy a leerme 15 minutos de libros de autoayuda todas las mañanas o todas las noches. Estás cambiando hoy para que tengas un mejor mañana. Pero si tú hoy no haces nada, mañana va a ser igualito. Así de simple. Y muchas veces yo creo que no cambiamos por la siguiente razón. Y te voy a dar una analogía, ¿verdad? Si yo voy a, a una chimenea y la leña está ahí y la chimenea está apagada y hace frío. Tengo yo las leñas, tengo el fósforo, tengo la forma de, de, de prenderlo. Y yo le digo a la chimenea, mira, chimenea, dame calor y después yo te pongo la leña. Muchas veces eso es lo que hacemos. Decimos, bueno, tú primero me das vida, tú primero me das algo y después yo te doy. o pues la cosa no va por ahí. La cosa es primero dar y primero es hacer y después las cosas salen. Como decía Zig Ziglar, si le ayudas a tanta gente a lograr lo que ellos quieren, después ellos te van a ayudar a lograr lo que tú quieres. Y todo se básicamente se se centra en eso, ¿verdad? Porque todo lo que estamos haciendo nosotros de una manera u otra es para ayudarle a otra persona. Y si estamos logrando eso, tarde o temprano, eso nos va a ayudar a nosotros económicamente o psicológicamente y de, de todas otras formas. Otro ejemplo que te quiero dar de la gratitud es que cuando uno es agradecido, pero una, una forma de agradecimiento por por necesidad entonces como que no le llena mucho a uno un ejemplo cuando no estábamos en el COVID yo le invitaba a mis compañeros de trabajo a almorzar, les decía vamos a almorzar y yo pagaba por el almuerzo entonces oh gracias Carlos la próxima yo te pago el almuerzo yo le decía no pero es que yo no lo hice para eso a mí me nació invitarte a almorzar así es que no te preocupes entonces como que yo me sentía de que yo lo que hice en vez de darle un agradecimiento a ellos por la ayuda que me han dado, lo que yo hice fue como que les obligué a ellos que me vuelvan a, a invitar a cenar o almorzar o lo que sea. Entonces otro día lo que hice fue, entré en una cafetería, compré dos cafés, uno para mí, y uno lo tenía en la mano. Y le vi a un indigente y le di el café. Le dije, aquí está el café para ti. Y la mirada que el tipo me dio... Fue algo que me llenó. Porque él me dice thank you, gracias. O sea que como que sentía que del corazón me estaba diciendo eso. Y yo sabía que él no me iba a pagar. Yo sabía que él no me iba a retribuir ese café. Y la satisfacción que uno siente es mucho más grande. Porque cuando uno da sin esperar recibir, es mucho más grande la satisfacción. Lo que San Francisco de Asís decía, hay mayor gloria en dar que en recibir. Entonces, si nosotros estamos esperando siempre quiero, 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 dame, dame, dame y no estás dando nada. Va a llegar un momento en que te vas a sentir vacío. Porque cuanto más das, más recibes. Tenemos que ser ríos y no lagunas el río fluye, lo que uno recibe lo va dando, la laguna se estanca, y si sigue, sigue estancando, después qué le pasa al agua, se daña.
0: Totalmente de acuerdo. Carlos, nos quedan como ocho minutos eh, aquí en nuestra conversación. Quisiera terminar y quiere, quisiera utilizar este tiempo dándole a la gente. Le hemos dado muchos ejemplos, les hemos dicho el, el, el cambio en realidad, les hemos, hemos sido bien claros en, en cómo practicar la gratitud, eh, como, como ya lo dijimos no es que nos garantiza que no nos va a pasar cosas difíciles sino que nos va a dar una nueva perspectiva en cómo, en, en cómo enfrentar esas cosas verdad eh, sea lo que sea ¿qué puede hacer la, la gente hoy mismo para empezar a, a incorporar la gratitud? ¿Qué, qué, no sé, ¿qué técnicas fáciles, prácticas, cosas que ellos puedan empezar, que podamos empezar desde hoy mismo a hacer eh, para empezar a atraer más la gratitud a nuestra vida y empezar a vivir una vida con esta práctica de la gratitud a diario?
1: Claro que sí, dos, dos técnicas. La primera, agarras un, un cuaderno, cualquiera que tengas, y lo asignas como tu diario de gratitud. Y todos los días escribes cinco cosas por las cuales estás agradecido. Y no tienen que ser repetidas. Cinco días. O sea, los cinco de hoy no tienen que ser los cinco de, de mañana. Porque uno puede decir cinco cosas. Después, al día siguiente, ibis, ibis, ibis. O igual, igual, igual. No. Eso no funciona. Y les propongo que, que lo hagamos por 30 días consecutivos. Si en el día 15... Te olvidaste de, de poner y le pones la fecha a cada, a cada entrada. Si te olvidaste de poner el, el día 15, el día 16 empiezas de nuevo. De uno y te va a los 30. Los 30 días consecutivos, ¿para qué? Para que nosotros podamos cambiar nuestra forma de pensar. Para que podamos cambiar, hacer un switch o como dicen en Paraguay, cambiar el chip. Cinco cosas de gratitud por todos los días, por 30 días. Lo otro que te sugiero también es que pienses por tres personas que te han dado algo en tu vida por la cual tú estás agradecido. Y si puedes hacerlo en este momento o después de la llamada o en el momento que puedas, escribes los nombres. Si tienes el número de teléfono de esa persona, llámala y dile, te agradezco por tal y tal cosa que hiciste. Si no tienes el tiempo para hablar, Envíale un mensaje de texto para decirle, mira, estoy agradecido porque tú me ayudaste en esto y esto y esto. Si ya la persona no está con nosotros, toma el tiempo y haz una oración para decirle, fulano, sultano, te agradezco porque en ese momento en que yo estaba en tal situación, tú hiciste esto y esto por mí. Gracias. Y esos dos ejercicios te van a dar otra perspectiva. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos ayudado a alguien y también alguien nos ha ayudado a nosotros. Y la forma en que seguimos pagando esa ayuda que nos dieron es seguir, seguir ayudándole a las otras personas. Esas son las dos técnicas que les sugiero.
0: Algo que me gustó mucho ahí es que fuiste bien específico. Entonces, o sea, no dijiste solamente agradecer, te agradezco por X, sino que dijiste porque al hacer X me pasó esto, 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 o sea, o implicó esto, me ayudó en esto, o sea, el ser bien específico, el delinear bien claro eh, cómo eso te ayudó, también, también ayuda para que nuestra gratitud sea más consciente sea más profunda y en realidad tenga un efecto en, en nosotros. Porque pues si solamente es un pasajero, un gracias pasajero, como tú decías, es un gracias que, que no te llena, que no, que como que no conecta, como que no llega, ¿verdad? Pero si es que lo hacemos bien específico, si es que en realidad logramos conectar con él eh, de una y otra manera, no solamente para nosotros, sino para la persona que lo recibe, también es muy, muy, muy poderoso. Podríamos seguir conversando muchísimo más y, y, y de hecho, o sea, como que, como que la conversación se me fue en dos minutos. Siento que fue algo bien cortito. Carlos, te agradezco infinitamente. Sé que tú querías compartir con todos una oportunidad que viene ahorita, eh, que de la que todos podemos participar para engrandecer nuestra mente. Entonces quiero darte la oportunidad para que nos cuentes.
1: Claro que sí. Eh, como tú habías dicho, soy miembro del Empower Living en español. Y así como suena Empower Living en español, hay una página de, de Facebook donde tenemos 20.000 personas que son miembros y estas personas son personas que quieren seguir eh, creciendo y que teniendo una mejor vida y todo. Entonces, en, esta, en este mes de diciembre vamos a tener una mente maestra, o sea que un curso que vamos a tocar muchas cosas. Eh, la ley de la opulencia, y lo vamos a, a ver de, de, con las siete maneras, a ver, por acá lo tengo, eh, realmente va a ser una vamos a tocar el espíritu de la pulencia a través de los siete niveles del carácter. Eh, es una, una manera en que nosotros podemos terminar este 2020 de la mejor manera y empezar el 2021 bien, bien cargados.
0: Así que eh, todos invitados a buscar en Facebook Empower Living en español, Um, detrás de, de Carlos pueden ver cómo escribir en Power Living en español uh -huh. y pues de, de pronto yo les pongo el, el link también ahí en los comentarios después de esta conversación. Si alguien quisiera conectar contigo, si tiene preguntas, si le gustaría explorar más de estos temas, eh, ¿dónde te pueden encontrar o dónde pueden encontrar más información?
1: Claro que sí. Eh, mi página es www.cm-rodríguez.com o me pueden enviar un email a carlos.cm guionmediorodriguez.com o también mi página de Facebook que es c r Coach -o -o C-O-A-C-H la verdad que estoy muy agradecido por tu invitación y espero que sigamos hablando de estos temas
0: me encantaría, me encantaría a mí me gusta mucho eh, crecer me gusta mucho retarme en realidad, porque como empecé diciendo en este programa eh he aprendido acerca de prácticas por mi trabajo, por cuestiones personales, por muchas, por muchas cosas, ¿verdad? Y me gusta porque me ha retado y me ha ayudado en realidad. He visto que cuando las he hecho a conciencia me ha ayudado a ser una persona mejor. Entonces quiero llevar eso a todas las personas. Quiero especialmente, pienso ahora en, en tiempos de COVID ha sido tan, tan claro el, el momento, la pausa que hemos sido forzados a hacer como que realmente nos ha invitado a mirar adentro de nosotros, ¿verdad? Entonces... Eh hay muchas cosas con las que nos ponemos a alimentar. Entonces, ¿por qué no nutrirnos con, con información que, que nos lleve a ser mejores, que nos lleve a vivir una vida más plena? Eh, tenía muchas preguntas para Carlos y realmente la conversación se fue por otro lado, pero fantástico. <ríe> Me gustó mucho eh, cómo abordamos el tema y espero que haya sido en realidad de beneficio para ustedes y que por favor lo compartan también con sus amistades, con su familia, eh, que, que tengan estas conversaciones, que exploren estas ideas, porque yo les digo, para mí personalmente ha sido muy bueno el empezar a practicar la gratitud. Eh, inicialmente es un poco incómodo, es difícil, porque no es fácil, es difícil el, el reto que Carlos nos deja de escribir cinco cosas diarias. O sea, el primer día, sí, claro, muy fácil. Hoy, hoy, hoy doy gracias por el desayuno, el almuerzo, la merienda, ya tengo tres, ¿verdad? Entonces, <risa> pero si el
1: siguiente,
0: <risa> eh, si siguiente día no los puedo repetir, entonces digo, ok, ¿y ahora por qué agradezco? Y ahora, entonces, ahí, ahí es donde empieza en realidad ese cambio, esa transformación, eh, porque empezamos a buscar los detalles. Empezamos a buscar esas cosas pequeñas que de pronto damos por sentadas, que de pronto no, 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 no tomamos el tiempo en realidad ahorita para, para fijarnos en ellas. Pero el rato que empezamos a hacer esto, entonces empezamos a ver que, que en lo más minúsculo, en lo más chiquito, en lo más es donde está lo más grande en realidad, y es donde hay... Cuánta, cuánta maravilla. Entonces eh, terminamos la conversación. Carlos, cuéntanos por qué estás agradecido tú?
1: Yo estoy agradecido por la vida. Estoy agradecido por, por estar aquí con ustedes, compartiendo mi tiempo y le doy gracias a ustedes también por estar compartiendo su tiempo conmigo, porque eso es algo que solo nosotros los humanos tenemos el privilegio de tener tiempo. Cada uno de nosotros tiene 24 horas y nosotros tomamos la decisión de gastarlo o invertirlo. Yo creo que este tiempo ha sido una inversión para mí y espero que también haya sido una inversión para ustedes. Estoy muy agradecido por todos ustedes y yo sé que a partir de hoy van a también ser ustedes agradecidos y su vida va a
0: cambiar. Y yo estoy agradecida por este trabajo que yo tengo, que me permite en realidad tener estas conversaciones, conocer a personas como Carlos, eh, retarme a mí misma, eh, a veces abordar temas que de otras maneras... No, no hubiese buscado yo abordar, no hubiese buscado yo indagar un poco más. Entonces, eh, me ayuda a crecer, me ayuda a, a conectar y me ayuda a traer esos mensajes, esas conversaciones de inspirarlos a que ustedes también, entonces, por su lado, busquen, busquen más información, conecten de pronto con otras ideas que no hubiésemos conectado de otra manera, así que por eso estoy agradecida yo en este momento por la oportunidad de seguir trabajando desde casa, de seguir trayendo estas conversaciones y de seguir conectando mediante social media, mediante Facebook y todas las plataformas sociales con todos ustedes, y gracias a ustedes por ese like, por esos comentarios y por compartir, no porque no porque no por vanidad, no porque necesito el like externo, no sino porque de esa manera llegamos a más personas, de esa manera en realidad con con más personas, entonces, ese en realidad es, es mi objetivo de corazón, espero que les haya servido esta, esta conversación, si llegaron tarde, pues el video ya después Facebook lo procesa y lo vuelve a poner ahí, entonces está ahí para que lo visiten, lo compartan, lo revisiten, um, y no sé, de pronto, de pronto empiecen ese reto en casa, empiecen a hacer ese diario de la gratitud, eh, en esta temporada de fiestas que se nos viene, estamos pensando, bueno, y cómo, cómo, ¿Cómo vamos a celebrar si no podemos estar juntos físicamente, verdad? De pronto esa es una buena idea, el, el, el celebrarnos del uno al otro mediante cartas, mediante agradecimientos. Eh, si alguien, si alguien en tu familia tiene un negocio, eh, compartirlo, pero compártelo y di por qué lo compartes, cuenta tu experiencia, como decíamos, del ser específicos es muy importante en el agradecimiento, porque entonces ahí lo profundizas, entonces ahí sí tiene ese impacto interno que, que te llega a ti, y que créeme que, que le llega a la otra persona 100 veces más grande de lo que te, ni, ni siquiera te puedes imaginar, entonces... Eh, Busquemos otras maneras de celebrar y no, no solamente en esta temporada, no solamente en esta temporada de fiestas sino de celebrar y de agradecernos el uno al otro constantemente todos los días porque pues... Todos tenemos una función que cumplir aquí en este, en este planeta Tierra en nuestras vidas. Así que, Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a todos por escuchar y por ser parte de esta conversación. Sé que ya estoy cinco minutos pasada de la hora, así que voy a respetar su tiempo y el todos. Que tengan un fantástico martes, un feliz eh, Día de Acción de Gracias y seguramente nos veremos antes antes de las Navidades. Así que <ríe> que tengan un lin, una linda semana esta semana, el resto de la semana no trabajamos en Harry Community College. Um, así que de aquí conmigo hasta el próximo lunes. Que la pasen muy bien y bendiciones sí, para todos. Hasta luego. Connect with us. We are Dragon Digital Radio.